Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes zinātnieki pēc divu gadu pārtraukuma atgriežas Svalbāras arhipelāgā Norvēģijā, lai turpinātu iesāktos pētījumus. Pandēmija bija apturējusi lielu daļu pasaules zinātnisko ekspedīciju uz polārajiem reģioniem. Svalbārā vai arī nē. Bet esot Svalbārā, var teikt par Covidu, mēs aizmirsām pilnībā, jo tur Covids neeksistē, līdz ar to varējām pilnībā nodoties pētībniem. Šogad, piemēram, poliļa piederošais kuģis nevarēja nokļūt pie polāra stacijas un atvest visu nepieciešamos krājumus pieteikamā skaitā. Līdz ar to arī mēs latvieši tikām nedaudz iesaistīt šīs polāra stacijas apgādē. Ar mūsu ātri laivu arī mēs atvedām uz polārstāciju Malku, Degvielu un nedaudz arī pārtikas rezervas. Zinātnieki apmetās tajā pašā polijas polārajā stacijā, kur iepriekš. Tā pieder Nikolai Kopernika universitātei Toruņā. Šoreiz bāzē vienlaikus mita četru valstu – Polijas, Latvijas, Norvēģijas un Taivānas pārstāvji. Šeit ir mūsu dzīves telpa. Līdz paņemtie konservi, ko mēs ņemam līdzi uz lauka. Šeit guļ vietas. Daži guļ pirmajā stāvā, daži guļ otrajā stāvā. Vietas nav daudz, bet nav arī tā, kad par maz. Un te mūsu skats pa logu, kurš ir diezgan nemainīgs visu dienu un visu nakti, jo ārā visu laiku ir gaišs. Pirmā diena svalbārā esam uzkāpuši uz Valdemara Brēna ledāja. Un, lai gan lejā pie bāzes likās, ka laiks būs ideāls, Tad, protams, svalbāra uz ledāju parāda savu īsto seju un jau pirmajā dienā ir sācies slapši sniegs. Zinātnieki izpētēja izraudzījušies Valdemāra Brēna un Irene Brēna ledāju, kā arī noskatījuši vairākus citus, kur varētu darboties. Viņi grib noskaidrot, cik lielu masu tie ir zaudējuši un kas notiek ar ledāju termisko struktūru. Pētījumi rit izmantojot Latvijā ražotu ģeoradaru un bezpilota lidaparātus. Tagad pēc diviem gadiem mēs veicām atkārtot šī ledāja virsmas uzmērījumus. Tas viss teikt darīts ar mērķi noskaidrot ļoti precīzi, kā šis ledājs ir izmainījies šo gadu laikā. Savukārt uz blakus esošā ledāja mēs veicām ne tikai šos virsmas uzmērījumus, bet arī izmantojot ģeoradaru, mēs veicām ledāja biezuma mērījumus un mēģinājām noskaidrot, kāda ir šī ledāja iekšējā uzbūva. Šīs ir vietas uz ledāja, kur, protams, kā pirsu nevajadzētu divot zem šīs. Sniega ir gan drīz divus metrus. Dzīšu kanāls, pa kuru plūst ledāja kušanas. Leduma visur nav vienāda temperatūra. Ja ledus temperatūra tojas nulē, tad tiek sasniegts kušanas punkts un ledus sāk 
kust. Ledusvar kust ne tikai no virsas, kā mēs to parasti redzam ledājos, bet arī pamatnē un faktiski jebkurā vietā ledājā. Un tātad, ja ledus temperatūra sasniec 0 grādus, starp ledus graudiem uzkrājas ūdens. Un šo mēs tad dēvējam par tā saucamo silto jeb mēra no ledu. Tam ir ļoti liela nozīme ledāja dinamikā, jo siltāks ledus var ātrāk plūst, ātrāk deformēties. Mēs ar ģeoradaru palīdzību atradām zonas, kur ledus ir silts, tas ir ap nulu grādiem, zonas, kur viņš atkal ir augsts, tas ir stipri zem nulis. Un šim te ledājiem, kad mēs veicām šo detalizēto izpēti, šis te zonu sadalījums nebija tāds klasisks. Bija dažas vietas, kas tomēr atšķīrās no tiem klasiskiem priekšstatiem. Redzams jau ar neabruņotu aci, kad šie te kušanas procesi ir ievērojami, un tad cik ļoti viņš ir nokusis pa šiem gadiem, to mēs varēsim tāpēc detalizētākas datoapstrādes arī pateikt. Diezgan daudz ūdens šeit pūst no ledā virsas. Jānis jau kaut kas ir priekšēt. Bet kā ledāja iekšpusē pēkšņi var rasties nulle grādu, ja apkārt ir augstums? Tas ir viens no tiem arī būtiskākiem jautājumiem, ko mēs mēģinām noskaidrot šitā siltā ledus izplatību, biezumu un kā tas vispār ir veidojies. Viens no tiem galvenajiem mehānismiem varētu būt tāds, ka virsledāja kušanas ūdeņa iepūst ledāja plēsās, tālāk šie te ūdeņi sasalst, atbrīvojās latentais siltums un sasilda apkārt esošo ledu, tā temperatūra paaugstinās. Tālāk ir būtiski, vai šis siltais ledus saglabāsies vai nē, un tas ir atkarīgs gan no ledus biezuma, gan no tā, vai virs ledus atrodas sniegs, jo ledam ir ļoti laba siltuma vadāmība. Ja virs ledus nav sniega, tad viss siltums no ledāja var tikt iztarots ārā. Savukārt, ja virs ledāja atrodas sniegs, tad šis siltums var saglabāties un attiecīgi saglabāties arī kušanas ūdeņi ledājā. Šis te rozā sniegs ir virsledāja upe, kura ir vietā maisnegusi ar sniegu un uz tā ir savairojušās sniega aļģes. Lūk, arī esam uzkāpuši nelielā virsotnē, starp avie ledāja. Šeit ir daļa no tās nelielas metroloģiskās stacijas. Priekšā kakļāras līdzenums, tālumā polāra stacija. Tev faktiski nevis nevar redzēt kaut kur lejā, jābūt kolēģiem. Pirmie secinājumi, kas radās jau uzkāpjot ledā augstākajā daļā, protams, ir, ka ledā virsma ir ievērojami pazeminājusies divu gadu laikā, jo iepriekšējā vasara bija netipiski silta Arktikā. Tāds otrais iespaids ir nonākot pie paša ledāja, kā ledāja priekšā neatrodas tā saucamie uzledojumi, kuri ļoti raksturīgi Arktikas ledājiem, respektīvi ziemas laikā pārdzestēts ūdens izpūst ledāja priekšā un sasaust. Līdz šim katru gadu šie uzledomi ir bijuši ledāja priekšā, un šogad faktiski tos vairs nevarēja konstatēt. Tas nozīmēja gan to, ka ledājas kūst arvien straujā, gan arī iespējams to, ka mainās šī ledāja iekšējā termiskā struktūra jeb ledus temperatūra. Mēs strādājām ar ļoti precīzām iekartām. Mūsu GPS spēja mērīt ar precizitāti līdz vienam centimetram, līdz ar to mums It īpaši tas ir svarīgi bezpilota līdaparātiem, lai mēs varētu savus rezultātus dabūt iekšā koordinātu telpā. Šajā ledēja pusē ir ļoti patīcīgi jāpstakļi, jo mēs pēc saule pirmkārt ir bišķiņi apmācījies, kas ir ļoti labi fotogrametrijai. Mums nevajadosies ne atspulgi, ne ēnas, 
Līdz ar to pašlaik šodaļu mēs varam nolidot visticamāk ļoti, ļoti veiksmīgi. Vispār nav vējš un gaisa temperatūra nav, nav ļoti zema, līdz ar to baterijas varēs strādāt savā parastā režīmā. Tas ir ļoti labi. Lūkai var redzēt, ka saule ir kaut kur aiz diezgan bieziem mākoņiem. Mūsu plāns šodien ir vienā dienā paspēt nolidot visu Valdemaru Brēnu ledāju. Tur tālumā Jurijs paceļ dronu. Un tur tālumā Jānsa Kristapu mēra atģeoradaru ledāja biezuma un iekšējo struktūru. Un teis uzmēra GPS punktus. Pasakam dronam ar datoro palīdzību, kā tieši viņam ir jālido, kādā augstumā, ar kādu ātrumu un kad ir jāuzņem fotogrāfijas. Un attiecīgi mēs iegūstam fotogrāfijas no visa ledāja virsmas. Pēc tam šīs fotogrāfijas mēs apvienojam vienā lielā, lielā fotogrāfijā un arī virsmas modulī kuras pēc tam mums palīdz saprast gan reliefu, gan arī veikt teritorijas kartēšanu, piemēram, kartējot plaisas, mulīnas. Bet ņemot vairāk kā ledējas kustās, mēs varam apreicināt, pa cik lielu attalumu ir izkustējusies konkrēta daļa un apreicināt tādā veidā ledāja ātrumu, cik ātri viņš kustās. Ledāja var pārveitoties ar ļoti ātru ātrumu, piemēram, kādu pat kilometru gadā mazāki ledāji, protams, lēnāk. Un šīs pārveitošanās rezultātā ledāja augšajā daļa saplaisā un ledāja rodas plaisas. Īpaši tas ir raksturīgs tiem ledājiem, kur ieplūst ūdenī jūrā, jo tur samazinās berze ar ledāju pamatni. Ledājs ļoti strāvi sāk plūst uz priekšu un var teikt, ka sašķeļās tādos atsevišķos ledus blokos. Tas īpaši raksturīgi ir tā saucamajiem pulsējošiem ledājiem, kuri mēdz netipiski ātri uzvirzīties ik pēc pārdesmit gadu perioda. Ir līdz akumulatori un baterijas, kas sver diezgan daudz. Un tas sātāvums, kas vienā dienā jānoiet, ir gan liels. Un tas svars, kas visu laiku stāv uz muguras, tomēr krājās, krājās un dienas beigās jau novākot mugursomu. Tā plats ir diezgan, diezgan beigt, jāsaka tā. Paskoties! Otra problēma, protams, ir, ka šī tehnika ir ļoti jūtīga. Līdz ar to ir vienmēr jāsako līdz laikapstākļiem un ir nepavelti bija arī vairākas dienas, kuras mēs palikām bāzē, jo laikapstākļi dēļ, diemžēl, šo tehniku nav iespējams darboties. Kārtējo reizi uz lauku ir notikusi ķibele ar iekārtu. Kā diezgan būtiska ķibele, respektīvā antena ir gandrīz izkritusi no pārējās detaļas, plodēm vietu. Bet darīsim to vecmodīgi un mēģināsim salabot. Šī ekspedīcija, manuprāt, bija ļoti labs atgādinājums mums, kad šajos reģionos tad tiek testētas robežas. Gan cilvēku robežas, gan fiziski, gan psiholoģiski, kur šī te izturība, gan arī tehnikas robežas. Mums liela daļa no iekārtām kaut kādā brīdī salūza vai arī kaut kāda daļa no iekārtas salūza. Un tas, tas tiešām bija liels atgādinājums par to, ka faktiski šajos reģionos veikt pētījums ir ārkārtīgi sarežģīti. Pūskāpām uz ledāju, sākām darbu, 
nedaudz līja lietus. Tagad lietus līst nedaudz vairāk un radars pārstāja darboties. Tā jau reiz mums ir bijis Islandē un toreiz izrādījās, ka iemesls ir pārliek lielais mitrums un tiklīdz mēs pēc tam Rīgā izžāvējām visu, tad viss atkal strādāja bez problēmām. Es domāju, ka šoreiz būs tāpatās. Tāpēc dosimies atpakaļ uz bāzi, mēģināsim izžāvēt visu, cik vien labi varam. Vienu dienu man nācās palikt polarajā stacijā par atbildīgo personu, kas tur paliek. Es biju vērojis apkārtnē ar binokli, skatījos uz polarajiem briežiem. Vienā pusē ieraudzīju vienu citu dzīvnieku. Pirmais, ko es izdarīju, protams, ziņoju par āciju, ka jā, es redzu lāci. Mani kolēģi man neatbildēja, jo viņi atradās diezgan tālu, bet poļu kolēģi tika brīdināti, lai viņi zina, ka polarējas lācis nav tālu no bāzes. Tāds arī ir reglaments, ka ir jāziņo pa radio. Pēc dažām dienām polāro staciju apciemoja arī lācene ar diviem mazuļiem. Tas bija tāds liels pārsteigums, jo visi, kas bija bāzē, ļoti gribēja redzēt lāci. Vismaz, tad, kad tu esi bāzē, tu gribi viņu redzēt, tad, kad tu esi ārā, tu noteikti negribi viņu redzēt. Tad, kad viņi atnāca, protams, visiem bija sajusma, ka beidzot atnāca lāči. Lāči, protams, ieraudzīja, ka astoņi zinātnieki ļoti grib viņus ieraudzīt. Viņi aizskrēja prom piekrastas virzienā. Pēc tam mēs varējām novarot, ka viņi aizpildēja pa jūru. Ekspedīcija veicinās polāro un klimata pārmaiņu pētījumu attīstību Latvijā. Tie ir būtiski arī tādēļ, ka Latvija grib iegūt novērotāju valsts statusu Arktikas padomē. Valstī, kas vēlas piedalīties ne tikai zinātnisku, bet arī politisku jautājumu risināšanā, ir būtiski, ka tās zinātnieki nodarbojas ar Arktikas izpēti. Mēs esam spēruši jau tādu pamatīgu soli polārojas pētījumos, Un esam arī ieguvuši ļoti labus rezultātus. To arī apstiprinā mūsu radītāji, kurus mēs redzam mūsu zinātniskos rakstos, ka mūsu rakstus citē un lasa, ka šie dati viņi nepazūd kaut kur zinātnē, bet arī citi zinātnieki izmanto. Tas arī dot cerības un spēkus turpināt to visu un attīstīt uz kaut ko lielāko. Protams, tas... Nākamais lielais solis būtu tiešām savā bāzi.